0: Глава пятая. В центре внимания. Следующие сорок пять минут или около того, Боб тихо сидел у меня на коленях, прижав морду к стеклу и глядел на проплывающий за окном автобусы город. Проносящиеся мимо автомобили, фургоны и велосипедисты, перебегающие дорогу пешеходы, все это завораживало кота. Он был абсолютно спокоен и нисколько не нервничал. Правда, когда до нас доносился вой полицейской сирены, пожарной машины или кареты скорой помощи, Рыжий все-таки отрывался от окна и обращался ко мне за помощью. Судя по всему, эти звуки были знакомы коту и почему-то тревожили его. Может, они напоминали ему о каком-то несчастье из прошлой жизни. Ведь вырасти он на улице давно бы привык к подобному шуму. Не бойся. Каждый раз говорил я коту, поглаживая его по спинке. Именно так звучит центр Лондона, Боб. И тебе лучше к этому привыкнуть. Странно хотя я знал, что Рыжий — бродячий кот и в любой момент может убежать, где-то в глубине души я был убежден, что Боб намерен надолго остаться в моей жизни. Я чувствовал, что мы с ним не в последний раз едем на автобусе ко мне на работу. Когда вдалеке показалась остановка рядом со станцией метро тоттенхэм корт роуд я подхватил гитару, прижал к себе кота и направился к выходу. Уже на тротуаре я порылся в карманах пальто и достал самодельный поводок, который оставил там после того, как вечером вывел Боба на прогулку. Нацепив поводок на кота, я поставил его на землю, я не хотел, чтобы рыжий гулял сам по себе. Мимо нас спешили многочисленные любители пройтись по магазинам, туристы и обычные лондонцы, занятые своими делами. В такой толпе Боб потерялся бы за считанные секунды, или, что куда хуже, попал бы под автобус или такси, которые сновали туда-сюда по Оксфорд-стрит. Насколько я мог судить по скованным движениям кота, и потому, как он все время на меня оглядывался, Рыжий чувствовал себя не в своей тарелке. Значит, здешние места были ему незнакомы. Во всяком случае, я сделал именно такой вывод. Чтобы избавить Боба от лишней нервотрепки, я решил срезать путь до Гарден по одной из задних улиц. «Пойдем, парень, уберемся подальше от толпы», — сказал я. К сожалению, это не слишком успокоило кота. Уворачиваясь от многочисленных пешеходов, у которых не всегда находилось время смотреть под ноги, он продолжал жалобно поглядывать на меня. Через пару метров я понял, что Боб хочет, чтобы я взял его на руки. «Хорошо, хорошо. Только не привыкай к этому», — сказал я, подхватывая кота и усаживая его себе на плечи. Вскоре он разместился там со всеми удобствами. Основная часть Боба устроилась у меня над правой лопаткой, а передними лапами он вцепился в левое плечо, благодаря чему стал похож на сидящего в воронем гнезде пирата. Я улыбнулся про себя. Наверное, в тот момент я был похож на Джона Сильвера, которому в качестве верного спутника вместо попугая достался кот. На плече Боб заметно успокоился. Пока мы шли через толпу на Нью-Оксфорд-стрит и углублялись в путаницу маленьких улочек, ведущих к площади кован он даже тихонько мурлыкал. Людей вокруг стало заметно меньше — в какой-то момент я забыл, что не один сегодня, и в голове закрутились мысли, которые обычно одолевали меня по дороге на работу. Позволит ли погода поиграть сегодня полные пять часов? Ответ — возможно. Небо было затянуто облаками цвета чая с молоком, поэтому пока ничто не предвещало дождя. Сколько народу будет на гарден Ну, поскольку Пасха не за горами, площадь привлечет немало туристов. Сколько времени потребуется, чтобы заработать 20-30 фунтов? на которые я, точнее мы с Бобом, сможем прожить следующие несколько дней. Накануне я трудился пять часов без передышки. Не исключено, что сегодня получится быстрее. Или наоборот. Если ты зарабатываешь на жизнь, играя на улице, трудно предсказать результат. Я возвращался к этим вопросам снова и снова, пока вдруг кое-что меня не отвлекло. Обычно люди на улице старались не встречаться со мной взглядом и тем более общаться. Я был уличным музыкантом в Лондоне, значит, я был пустым местом. Человеком, от которого стоит держаться подальше. Но когда я шел по Нилл-стрит в тот день, практически каждый встречный прохожий провожал меня глазами. Точнее, не меня, а Боба. Кто-то смотрел на нас крайне озадаченно, что вполне понятно. Высокий, длинноволосый парень, идущий куда-то с упитанным рыжим котом на плечах, выглядел несколько неуместно. Даже в Лондоне такое не каждый день увидишь. Но в основном... Люди реагировали с куда большей теплотой. При виде Боба на их лицах появлялись широкие улыбки. Вскоре прохожие даже начали останавливаться. «Вы только посмотрите на этих двоих!» — воскликнула хорошо одетая дама средних лет с сумками, набитыми покупками. «Какой роскошный кот! Можно его погладить?» Конечно, кивнул я, думая, что этим все и ограничится. Женщина поставила сумки на землю и приблизилась к Богу. «Да ты настоящий красавец!» — сказала она. «Это ведь мальчик?»  — Да, — ответил я. — Как здорово он устроился у вас на плечах. Такое нечасто увидишь. Должно быть, он вам доверяет. Едва я успел попрощаться с дамой, как к нам подошли две девушки. Судя по всему, они заметили, как дама гладит кота, и подумали, что им я тоже разрешу. Девушки рассказали, что приехали из Швеции на каникулы. — Как его зовут? Можно его сфотографировать? — спросили они и схватились за камеры в тот же миг, как я сказал «да». — Боб. Его зовут Боб. «Круто!» — протянули они. Мы поболтали пару минут. Выяснилось, что у одной из девушек тоже был кот. Она даже показала мне его фотографию. Понимая, что дай им волю, и они еще долго будут стоять и восхищаться Бобом, я вежливо извинился и поспешил на Гарден. Мы с котом шли по направлению к Лонкакру. Но быстро идти не получалось. Один восторженный почитатель рыжего сменялся другим. Это повторялось снова и снова, что существенно нас тормозило. Каждые несколько метров кто-нибудь подходил ко мне и просил разрешения погладить или сфотографировать кота. Новизна ощущение вскоре сменилась раздражением. Я понял, что такими темпами никуда не дойду. Обычно мне требовалось 10 минут на то, чтобы добраться от автобусной остановки до своего места на площади. Но пока мы с Бобом потратили в два раза больше времени на куда меньшее расстояние. Я чувствовал себя глупо. В конечном счете мой рабочий день начался на час позже, чем обычно. «Спасибо, Боб. Твоя популярность стоила мне нескольких фунтов», — полушутя полусерьезно подумал я. Хотя и понимал, что с этим нужно будет что-то делать. Если из-за кота я стану каждый день тратить столько времени на дорогу, это нанесет чувствительный удар по моему кошельку. Впрочем, я недолго так думал. На тот момент я играл на Кован Гарден почти полтора года. Обычно я доставал гитару в 2-3 часа пополудни и уходил с площади примерно в 8 вечера. В это время на Гарден было особенно много туристов, людей, заканчивавших делать покупки, или возвращавшихся домой с работы. По выходным я приходил пораньше, чтобы играть в обед, а с четверга по субботу задерживался до поздна, надеясь поживиться за счет лондонцев, радующихся концу рабочей недели. Я научился правильно выбирать аудиторию. В основном я играл на Джеймс-стрит, на тротуаре прямо напротив станции метро. Там я стоял до половины седьмого, когда основная масса народу ехала с работы. После этого я отправлялся к многочисленным барам на Гарден, чтобы сыграть тем, кто вышел покурить или выпить на свежем воздухе. Летом эта тактика оправдывала себя целиком и полностью. Офисные служащие, вымотанные долгим рабочим днем, не упускали возможности расслабиться на вечернем солнышке и охотно расставались с деньгами. Правда, не обходилось и без неприятных моментов. Некоторым не нравилось, что я подхожу к ним и играю на гитаре, поэтому вместо нескольких фунтов я получал пару-тройку увесистых оскорблений. Вали отсюда, бездельник, найди себе нормальную работу, ленивую блюдок и далее в том же духе. Но таковы издержки профессии. Со временем я привык. К тому же многие люди с удовольствием слушали мою игру на гитаре и бросали мелочь. Я, в принципе, сильно рисковал, выходя на Джеймса-стрит. Строго говоря, меня не должно было там быть. Бездомные давно уже четко поделили Кован-Гарден на определенные зоны, и чиновники из местного совета, которых мы прозвали «хранителями» Ковенгардена, неофициально присматривали за тем, чтобы бродяги уважали установленные границы. Мой участок должен был находиться в восточной части площади, рядом с Королевской оперой и Боу-стрит. Именно там, по мнению «хранителей», следовало играть музыкантам. Противоположная часть Ковенгардена отводилась уличным актерам. Жонглеры и артисты располагались под балконом бара «Панч и Джуди», на радость под выпившим компаниям, которые с удовольствием на них глазели. Улица Джеймс-стрит, где я начинал свой рабочий день, принадлежала ожившим статуям. Их там собиралось немало. Особой популярностью пользовался парень в костюме Чарли Чаплина, но он нечасто выходил на работу. Обычно никто не возражал против того, что я играю рядом с метро. Я понимал, что всегда есть возможность быть замеченным хранителями, но сознательно шел на риск, который полностью себя окупал. Метро извергало нескончаемые потоки людей. Если хоть один из тысяч платил мне за игру, день считался удачным. В три часа мы с Бобом наконец-то добрались до нужного места. Едва мы повернули на Джеймс-стрит, как нас в который раз остановили. Теперь с Рыжим решил познакомиться парень нетрадиционной ориентации, явно идущий из спортзала, если судить по пятнам пота на его спортивном костюме. Он пришел в полный восторг от Боба и даже спросил, надеюсь, в шутку, нельзя ли его купить. «Нет, кот не продается», — вежливо ответил я, на случай, если он все-таки был серьезен. Отойдя от парня, я посмотрел на Боба и покачал головой. Такое только в Лондоне возможно. Только в Лондоне. Придя на место, я первым делом огляделся и проверил, все ли чисто. Хранителей вокруг не наблюдалось. На станции метро работали два человека, которые знали, что я не должен здесь играть. Периодически они создавали мне проблемы, но в тот раз их не было. Поэтому я со спокойной душой усадил Боба на тротуару стены, расстегнул чехол, снял куртку и приготовился играть. Обычно у меня уходит минут 10 на то, чтобы настроить инструмент и привлечь внимание людей. Но в тот день несколько человек остановились и кинули мелочь в чехол для гитары до того, как я успел сыграть, хотя бы одну ноту. Как щедро с их стороны, подумал я. Потом отвернулся и занялся настройкой инструмента. И снова в чехол упало несколько монет. Я стоял спиной к людям и явственно различил металлический звон. А потом услышал мужской голос. "Классно у тебя кот!» На тротуаре стоял обычный, ничем не примечательный парень лет двадцати-двадцати пяти. Он поднял большие пальцы вверх и пошел дальше с улыбкой на лице. Оглянувшись на чехол для гитары, я понял, в чем причина моей сегодняшней популярности. Оказывается, в нем успел уютно устроиться рыжий кот. Нет, я, конечно, уже понял, что рыжий обладает способностью очаровывать людей, но не до такой же степени. Я научился играть на гитаре еще в Австралии, когда был подростком. Время от времени кто-нибудь показывал мне, как правильно обращаться с инструментом, а потом я самостоятельно отрабатывал различные приемы. Первая гитара у меня появилась, когда мне было лет 15-16. Довольно поздно для того, чтобы начать играть. Я купил поддержанный инструмент в Мельбурне. Прежде я играл на акустических гитарах, которые брал у друзей, но в тот раз мне приглянулась электронная. В тот период я сходил с ума по Джимми Хендриксу, считал его потрясающим музыкантом и хотел стать похожим на него. Для улицы я подобрал несколько композиций, которые нравились мне уже много лет. Моим кумиром всегда был Курт Кобейн, Поэтому я радовал прохожих песнями Нирваны, а также Бобом Диланом и щедрой долей Джонни Кэша. Одной из самых популярных композиций в моем репертуаре была песня «Hurt», изначально принадлежавшая американской группе Найчей Нейлз, но потом обработанная Джонни Кэшем. Его версию исполнять было легче, потому что она предназначалась как раз для акустической гитары. Еще я играл его «The Man in Black», которая не только подходила для улицы, но и соответствовала моему образу. Обычно я одевался в черное. Но самой популярной песней в моей подборке была «Wonderwall» группы «Oasis». Она приносила больше всего выручки, особенно когда я играл ее по вечерам перед барами. Честно говоря, мой репертуар изо дня в день практически не менялся. Выбранные песни нравились и лондонцам, и туристам. Обычно я начинал с «About a girl» нирваны, чтобы разогреть пальцы. Так случилось и в тот день, когда в чехле от гитары сидел Боб — И, прищурившись, смотрел на толпу людей, выходящих из метро. Я успел поиграть несколько минут, прежде чем перед нами остановилась группа детей. Судя по футболкам бразильской сборной по футболу и португальской речи, они приехали из Бразилии. Одна девочка присела перед чехлом и начала гладить Боба. «Ах, гата-бонита!» — восхищенно сказала она. «Она говорит, что у вас красивый кот!» — охотно перевел один из мальчиков. Рыжий без труда очаровал ребят, приехавших в Лондон на экскурсию. Прохожие, заинтересовавшиеся, что же привлекло их внимание, тоже стали останавливаться возле кота. Вскоре все уже рылись по карманам, и в чехол посыпался дождь из монет. «Если подумать, то польза от тебя куда больше, чем проблем, Боб», — улыбнулся я. «Думаю, мне стоит чаще брать тебя с собой на работу. Поскольку еще утром я не знал, что кот отправится на Ковангарден вместе со мной, я не взял для него никакой еды. К счастью, в рюкзаке завалялась полпачки его любимого угощения, так что я мог время от времени подкармливать Рыжего. Раз уж он решил со мной работать, то придется ему терпеть до ужина. Ближе к вечеру народу на улицах становилось все больше. Люди возвращались с работы или направлялись в Вест-Энд, чтобы хорошо провести время. И многие останавливались, чтобы посмотреть на Боба. Этот кот умел привлекать к себе внимание». Когда начало темнеть, я разговорился с женщиной средних лет. «Давно у вас этот кот?» — спросила она, наклоняясь, чтобы погладить Боба. «Пару недель, — ответил я. — Мы с ним нашли друг друга, если можно так сказать». Нашли друг друга? Звучит любопытно. Сначала я отнесся к ней слегка настороженно. Вдруг она из службы защиты животных и собирается заявить, что я не имею права так обращаться с котом. Но оказалось, что передо мной просто настоящая любительница кошек. Она с улыбкой выслушала историю о том, как мы встретились с Бобом и как я две недели его выхаживал. «Несколько лет назад у меня тоже был рыжий кот. Очень похожий на вашего», — вздохнула она. «На секунду мне показалось, что наша случайная знакомая сейчас расплачется. Вам очень повезло. Рыжие коты — лучшие спутники, спокойные и понимающие. Вы нашли настоящего друга». «Думаю, вы правы», — улыбнулся я. «Перед тем, как уйти...» Дама положила в чехол пять фунтов. Боб был настоящей приманкой для женщин. Во всяком случае, больше половины тех, кто останавливался перед нами, принадлежали к прекрасной половине человечества. Меньше чем за час в чехле набралось столько, сколько я зарабатываю в очень удачный день. Двадцать пять фунтов с лишним. Великолепно, подумал я. Но внутренний голос настаивал на том, что спешить домой рано и нужно доработать до конца дня. По правде говоря, я все еще не был уверен в Бобе. Да, я чувствовал, что сама судьба свела меня с этим рыжим котом, но в глубине души не исключал возможности, что рано или поздно он все-таки сбежит. Я старался рассуждать логически. Он появился в моей жизни по воле случая и точно так же исчезнет из нее в какой-то момент. Не может же Боб остаться со мной насовсем. Поэтому я решил получить максимум выгоды от очарованных котом прохожих. Куй железо, пока горячо. И если ему нравится проводить со мной время, это здорово», — сказал я сам себе. «И то, что на этом можно немного заработать, тоже очень хорошо». Правда, словом «немного» я сильно преуменьшил заслуги кота. Я привык зарабатывать фунтов двадцать в день. Этих денег хватало на жизнь и коммунальные платежи. Но теперь со мной был Боб, и к восьми вечера стало ясно, что прохожие проявили невиданную щедрость. Упаковав гитару, я минут пять пересчитывал мелочь из чехла. Туда набросали несколько сотен монет, среди которых затесалась и пара-тройка купюр. Закончив с подсчетами, я тихо покачал головой. Мы с Бобом заработали 63 фунта и 77 центов. Наверное, людям, которые обычно ходят по Кован-Гарден, эта сумма покажется незначительной. Но не мне. Не мне. Я пересыпал деньги в рюкзак и закинул его на плечи. Теперь он звенел подобно гигантской копилке, и весил целую тонну. Но меня это только радовало, ведь я никогда столько не зарабатывал за один день. Подхватив кота на руки, я ласково погладил его. «Отличная работа, друг», — сказал я. От это я понимаю. Ударно потрудились». Я подумал, что теперь нет нужды идти к барам. К тому же Боб наверняка проголодался. Пришло время возвращаться домой. Усадив Боба к себе на плечи, я побрел в сторону автобусной остановки на корт роуд Я не хотел быть грубым, но решил не заговаривать с прохожими, пожелавшими пообщаться с Рыжим. Их было слишком много, а я мечтал добраться домой до полуночи. «Сегодня на ужин будет кое-что особенно», особенное. пообещал я коту, когда мы сели в автобус. Он снова прислонил нос к окну и смотрел на проносящиеся мимо машины и яркие огни. Мы вышли у милого индийского ресторанчика. Я часто останавливался рядом с ним и тоскливо изучал длинное меню. Но у меня никогда не было достаточно свободных денег, чтобы позволить себе понравившееся блюдо из списка. Поэтому обычно я тяжело вздыхал и покупал что-нибудь дешевое поближе к дому. Но в тот вечер я заказал цыпленка тика масалу с лимонным рисом, лепешку пешвари наан и жареный во фритюре сыр сак панир. Официантки с любопытством поглядывали на Боба, устроившегося на диване рядом со мной. Я пообещал, что вернусь через 20 минут и вместе с котом отправился в супермаркет на противоположной стороне улицы. На деньги, заработанные благодаря Рыжему, я купил ему дорогой кошачьей еды, пару пачек любимого лакомства и немного кошачьего молока. И себя не забыл порадовать несколькими банками светлого пива. «Я считаю, что такой день нужно отметить», — серьезно сказал я коту. Забрав ужин из ресторана, я почти бегом направился домой. Пакеты из коричневой упаковочной бумаги распространяли вокруг такой запах, что я боялся захлебнуться слюной. Едва переступив порог квартиры, мы с Бобом набросились на еду, будто это был наш последний ужин. Я не пробовал ничего подобного последние несколько месяцев, если не лет. Думаю, с Бобом была та же история. Следующую пару часов... Мы практически не шевелились. Я лениво смотрел телевизор, а Боб уснул, свернувшись калачиком рядом с батареей. Вскоре я последовал его примеру.